0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? ¿Con ganas de que acabe la semana? Imagino que estás deseando que llegue el fin de semana para dormir, relajarte o salir con los amigos. Pues venga, vamos con las noticias que ya queda menos para que sea viernes. Empezamos con una polémica decisión en Cataluña. Seguimos con un niño que no quería hacer los deberes y terminamos con un robo casi perfecto. Hoy hablamos de noticias en español. Estamos en el mundo de las opciones. En todo tenemos la opción de elegir, iPhone o Android. Ryanair o Boeing, Netflix o HBO, Real Madrid o Barcelona, cine o serie, vino o cerveza, Uber o taxi. Tengo que confesarte, oyente, que esta última opción, la de taxi o Uber, me parece un gran avance a la hora de moverte por la ciudad. ¿No te ha pasado que has salido de fiesta y te es imposible encontrar un taxi? Los llamas y no hay ninguno disponible. Vas a las paradas y nada, buscas en alguna aplicación y nada, no hay taxis, así que te toca esperar o empezar a caminar a ver si encuentras alguno, hasta que al final casi llegas a casa andando y cuando ya ves tu casa al final de la calle aparece un taxi y piensas ahora pareces maldito. Así que la verdad es que cuando tienes más opciones como Uber o Cabify es una maravilla, si uno no llega seguro que el otro lo hace. Pero desde la semana pasada esta opción para la gente de Barcelona ya no existe. Uber y Cabify han anunciado que no van a dar más este servicio en esta ciudad. ¿Y esto por qué? Bueno, oyente, esto es una historia un poco complicado, pero vayamos por partes. Desde que los servicios como Uber y Cabify llegaron a España, todo el mundo lo celebró. Bueno, todo el mundo, todo el mundo no. Hubo un sector que protestó desde el primer segundo. ¿Y qué sector puede ser? Sí, has acertado, oyente. Los taxistas. Y si lo piensas, es lógico. Hasta ese momento era un sector sin ningún tipo de competencia. Eran la única opción, con lo que todo eso implicaba, claro. Porque es cierto que mantener un taxi es caro, hay que trabajar muchísimas horas, no es un trabajo fácil y menos por las noches, eso está claro. Pero también es cierto que ese monopolio les permitía tener tarifas más altas. A veces en horas punta era imposible encontrar uno y, al menos en España, alguna vez puedes encontrarte con algún que otro taxista que te engaña y te cobra más de lo debido mediante alguna triquiñuela. Así que cuando ven aparecer a servicios como Uber, le ven las orejas al lobo, se asustan porque saben que se les puede acabar el monopolio. Y desde ese momento empiezan a protestar, dicen que es competencia desleal y que hay que regular este tipo de servicios. En un principio parece lógico el poner unas ciertas normas comunes para todos para que ningún servicio termine perdiendo. Para que sea una competición limpia, todos deben partir con igualdad de condiciones y que gane el mejor. Vamos, el principio básico de oferta y demanda. Pues bien, el gobierno de España, para no meterse en problemas, dice que esas regulaciones dependen de cada comunidad autónoma, es decir, que no van a ser las mismas condiciones en Madrid o en Cataluña. Y así están negociando entre huelgas de taxis y conflictos bastante violentos. El caso es que Cataluña ya ha sacado su propia regulación. ¿Y qué dice? Pues dice básicamente que para no perjudicar a los taxis, si quieres contratar un servicio como Uber o Cabify, tienes que hacerlo con una antelación como mínimo de 15 minutos. Uber y Cabify han dicho que ante eso no se puede competir y que por lo tanto abandonan Barcelona. Porque dicen ellos que la ventaja de estos servicios es la inmediatez. Y esa es la razón por la que se les contrata. Es más, el 98% de sus viajes se contratan con menos de 15 minutos de antelación. Y claro, como te podrás imaginar, los taxistas están felices. Porque todos ganamos, ¿no? Todos menos los usuarios, que ahora tienen menos opciones, y los 3.500 trabajadores de esos servicios que se quedan en el paro. Claro. Este es un tema bastante controvertido y creo que lo mejor será hablar de él en un episodio de los del martes. Así podré mostrar las distintas opiniones a favor y en contra de este tipo de servicios y podréis saber más sobre qué pasa con este tema en España. Vamos ahora con la segunda noticia del día. Existe un vídeo viral en España donde unos reporteros van a un colegio a preguntarles a los niños qué quieren ser de mayores. Al preguntarle a una niña, ella dice que veterinaria. Pero su deseo no acaba ahí. Ella dice, mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Seis de cada diez niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. ¿La entiendes, verdad? porque ¿qué niño no ha soñado alguna vez que pasara algo para no tener que ir al colegio? Y eso se incrementaba cuando no habías estudiado o no tenías los deberes hechos. Que ibas camino del colegio con la esperanza de que algo pasase. Y aunque la esperanza iba disminuyendo a cada paso que dabas, una vez estabas a punto de entrar en clase, rezabas por si la profesora o profesor se había puesto enfermo o no podía asistir. Yo recuerdo con cariño la fiesta que montábamos cada vez que nos daban la noticia de que el profesor estaba enfermo y no iba a venir. Escuchar eso era como si hubiéramos ganado la lotería. <ríe> ¡Qué tiempos aquellos! Y eso es lo que le debió de pasar a un niño de 10 años, de Chongqing, una ciudad en el centro de China. El niño iba camino del colegio sin los deberes hechos y debió de pensar que tenía que hacer algo para evitar ir a clase. ¿Y qué podía hacer? Algo para que nadie le pudiera echar en cara el no hacer los deberes. Es más, algo tan grande que nadie se acordara de los deberes o del cole. ¿Pero qué podía ser? Pensó y pensó y de repente algo se le vino a la cabeza. ¿Y si me secuestran? Era una idea brillante. Nadie le podría decir nada ante un secuestro. Pero claro, eso no era sencillo porque no dependía del mismo, tenía que contar con alguien que lo quisiera secuestrar. Y digo yo que organizar un secuestro así sobre la marcha no debe de ser nada fácil y dudo mucho que tuviera los contactos necesarios para hacerlo. Vale, no podía hacer que le secuestren, pero la idea del secuestro seguía rondando la cabeza del niño. Secuestro, secuestro, seguía siendo una gran idea. Y entonces vio la luz. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. No me pueden secuestrar, pero puedo fingir que me han secuestrado. Y eso hizo fingir un secuestro. Abandonó su mochila en un aparcamiento y fingió su propio secuestro. El niño contó que lo habían secuestrado, que un hombre y una mujer lo habían forzado a meterse en una furgoneta mientras iba camino del colegio y que en un momento de despiste de sus secuestradores, porque estaban pendientes de sus teléfonos móviles, <risa> consiguió escapar. Dijo que estuvo escondido hasta que los secuestradores abandonaron el lugar, y después de eso consiguió salir del secuestro sano y salvo. La policía, aunque era una gran historia, la policía empezó a sospechar de la versión del niño y después de interrogarlo, el pobre niño no pudo más y dijo que era todo mentira, que se lo había inventado todo porque no quería ir al cole, porque no tenía los deberes hechos. Y no sé si este niño será un gran estudiante, pero lo que es cierto es que talento para inventarse historias tiene. Es más, esos padres deberían estar felices, porque todos los guionistas de Hollywood deben de estar peleándose por una imaginación como esa. Y llegamos ya a la última noticia del día. Hace un tiempo se hizo un estudio entre un grupo de personas en el cual se les ponía a observar a dos equipos de seis personas cada uno. Uno con camisetas blancas y otro equipo con camisetas negras. Se le pidió al grupo de personas que contaran las veces que se pasaban el balón los del equipo blanco entre ellos. Todos acertaron la respuesta pero lo que ninguno vio es que entre ellos había pasado un gorila. <risa> Venga ya, ¿cómo no van a ver un gorila entre el grupo que estaban observando, Roy? Pues la respuesta es que hay una parte del cerebro que nos impide ver cosas que tenemos delante. Y en este caso es que estaban tan concentrados observando a los de blanco que su cerebro no pudo ver nada de lo negro que estaba pasando, ni siquiera un gorila. Pues todo este lío que te he contado es para explicarte que esto es cierto. Que hay veces que no nos damos cuenta de algo que tenemos delante de nuestras narices. No lo vemos. Y esa puede que sea la razón por la que siempre se ha dicho que los mejores robos son los que se hacen delante de todo el mundo. Y esto mismo ha ocurrido en la galería Tretiakov de Moscú. Vamos a ponernos en antecedentes. Estamos en un museo lleno de gente. A la hora punta, todos los sistemas de vigilancia funcionando correctamente. Un hombre llega, va paseando por las salas, en una de las salas se para, se acerca a un cuadro, parece que le interesa, hay más gente a su alrededor, y el hombre, sin más, con la mayor naturalidad del mundo, lo descuelga y se lo lleva. Va con el cuadro en las manos y, paseando tranquilamente, sale del museo y se va. Y no robó cualquier cosa, robó un cuadro llamado Petrik Crimea, del paisajista ruso Arkip Kuinsky, valorado en unos 175.000 euros. Y es que nadie se imaginó que ese hombre estaba robando. De hecho, hemos podido conocer la historia a través de unas imágenes difundidas por la propia seguridad del museo. Pero bueno, por mucho que la gente no se diera cuenta, y los de seguridad, es su trabajo, ¿no? ellos tendrían que haber visto que un hombre estaba llevándose un cuadro. Y es que los de seguridad lo vieron, y era tal la naturalidad del hombre que creyeron que era un operario del museo. <risa> y no fue hasta más tarde cuando se dieron cuenta de que el cuadro había desaparecido, y cuando juntaron las piezas descubrieron que el hombre no era un operario, sino un ladrón. El hombre de 31 años y con antecedentes penales fue detenido horas más tarde a las afueras de Moscú, y dijo que lo había robado para pagar unas deudas. Informó de dónde había dejado el cuadro y fue recuperado por la policía. Al parecer, el cuadro no sufrió grandes daños, salvo algunos roces, debido al mal traslado del mismo. Lo que está claro es que o este hombre tenía cómplices dentro o fue el atraco perfecto, limpio, sin heridos, rápido, a cara descubierta y a la vista de todos. Y es que a veces tenemos ante nuestra vista algo tan loco que nuestro cerebro se niega a creer que es real. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en